0: ¡Avance de Doctor Strange 2 nos voló la cabeza! ¡Sí, ¡Confirmó visita a Chile a través de Superfest! El teaser de los anillos de poder se liberó en el Super Bowl. Eso y mucho más te contaré hoy porque aquí comienza Noticias (risa) Multifact. Hola Multifanes, bienvenidos a una nueva entrega de Noticias Multifan. En este video quedarás completamente informado de lo más destacado del cine, la televisión, los cómics y el anime desde Chile y para toda Latinoamérica en castellano y en tan solo 20 minutos. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like a este video, activar la campanita por supuesto para que recibas las notificaciones, comentar tu noticia favorita y por supuesto compartir este video en tus redes sociales. Yo soy Guillerrit y comenzamos. Se liberó el sugerente primer avance de la película Aguas Profundas. Un marido permite que su esposa tenga relaciones con otros hombres para evitar el divorcio. Cuando los amantes de ella empiezan a desaparecer, él se convierte en el principal sospechoso. Así reza la premisa del nuevo filme del director británico Adrian Lyne, reconocido por éxitos de taquilla como una propuesta indecente y atracción fatal quien regresa al género y esta vez tendrá en los protagónicos a nada más ni nada menos que a Ben Affleck y Ana de Armas, quienes interpretan a Vic y Melina Van Allen, una influyente pareja de Nueva Orleans cuyo matrimonio se derrumba bajo el peso del resentimiento, los celos y la desconfianza. Mientras las provocaciones mutuas y los juegos mentales se intensifican, las cosas rápidamente se vuelven un mortal juego del gato y el ratón, cuando las distracciones extramatrimoniales de Melinda desaparecen. Con ardientes y complejas actuaciones, Aguas Profundas marca el regreso del thriller erótico de alta categoría, atrapando tu atención desde el inicio y sin soltarla, mientras descubres qué tan lejos puede llegar una persona. Estrenará el 18 de marzo en Amazon Prime Video. Avance de Moon Knight fue acompañado por un nuevo póster Dentro de lo que se exhibió en el Super Bowl, Disney Plus lanzó lanzó, un nuevo spot de Moon Knight que no solo resalta al villano que será interpretado por Ethan Hawke, quien aparentemente se acercará como un amigo al protagonista. Y no muestra un poco más de Oscar Isaac como Steven Grant, sino que también tantea algunas escenas de acción del vigilante titular. Oscar Isaac dijo hace unos días, es arriesgado. Es un héroe oscuro y las cosas con las que nos enfrentamos son muy diferentes, pero debido a que es una serie limitada en lugar de una película, la presión no existe para asegurarse de que el primer fin de semana sea masivo. Somos capaces de asumir más riesgos, de llevar esa calidad experimental a gran escala. Además del avance audiovisual vía Twitter, la productora también lanzó un nuevo póster para el programa que se estrenará el próximo 30 de marzo. La fecha de estreno para la última temporada de Peaky Blinders fue revelada en entrevista con The Times del Reino Unido. El director de la prestigiosa serie Peaky Blinders, Anthony Byrne, confirmó que la sexta y última temporada se estrenará el 27 de febrero en BBC One, pero aún no tiene fecha en Netflix. La producción dramática escrita por Stephen Knight debutó en la BBC en septiembre del 2013, protagonizada por el actor Cillian Murphy. Su historia se centra en una familia de gangsters de Birmingham, Inglaterra, cuyo líder, el mafioso Thomas Shelby, se abre paso entre sus enemigos, expandiendo su influencia y poder. El reparto lo complementa a Tom Hardy en su papel de Alfie Solomons y la actriz Anja Taylor-Joy como Gina Gray. Actor Anthony Daniels está confirmado como invitado a Superfest. El actor que interpreta al androide de protocolo c 3 es el segundo invitado del cine y la televisión confirmado para la convención chilena Superfest. Daniels es un actor británico y ha participado en las nueve películas de la saga y también le ha prestado su voz al droide para las series animadas de la franquicia. Superfest tiene preventa de entradas abiertas y se realizará entre el 1 y 3 de abril en Espacio Riesgo. Futurama volverá con una nueva temporada en Hulu pero sin Bender. La serie futurista de Matt Groening, Futurama, tendrá una nueva temporada en 2023, momento en el que se ha confirmado que participará todo el elenco de la serie original, salvo uno de los protagonistas que el público más adoraba. John DiMaggio, quien es la voz de Bender, uno de los personajes de la serie que más momentos graciosos ha dejado, pues interpretaba un robot alcohólico, obsceno y proxeneta, sin embargo parece que el dinero por volver al papel no es suficiente para el actor de voz. Sin acuerdo en ese frente, lo cierto es que el proyecto sigue adelante y se podrá ver en Hulu en Estados Unidos y seguramente en Star Plus en Latinoamérica. Kimetsuno no Yaiba anunció tercera temporada tras su capítulo de larga duración. Durante la transmisión del último episodio de Kimetsu no Yaiba yukatsu Gen, segunda temporada de la adaptación a anime del manga del mismo nombre, se ha revelado que la serie tendrá una tercera temporada, la cual adaptará el arco de la aldea de los herreros. Asimismo, con el nuevo arco, aparecerá un nuevo villano. Se trata de Doma y será interpretado por el seiyuu Mamoru Miyano, quien tiene a su haber otros notables personajes, como los que vemos en pantalla en la siguiente imagen, como Light de Death Note, Atsumu de Haikyuu y Dead the de Kid and Soul Eater. La fecha de estreno aún no ha sido revelada. Marvel tiene en la mira a otra actriz para interpretar a Sue Storm. Marvel Studios estaría interesado en la actriz Elizabeth Lale para interpretar a Susan Storm en la película de los cuatro fantásticos. Elizabeth Dean Leigh Manchadi, su verdadero nombre, es una actriz estadounidense conocida por interpretar a Anna en la serie de ABC Once Upon a Time y Beck en la serie de Netflix You. Cineasta chileno Patricio Guzmán ganó el Goya a la mejor película iberoamericana. El cine chileno y particularmente el documental vuelve a ser reconocido internacionalmente. La cordillera de los sueños del destacado documentalista Patricio Guzmán se llevó el premio a Mejor Película Iberoamericana en la 36 edición de los Goya, los galardones de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, que se entregaron en Valencia. En clara alusión al estallido social en nuestro país, Guzmán señaló, La cordillera de los sueños es una película prospectiva, adivina un poco lo que iba a pasar en Chile y nos da luces sobre nuestra extraña historia. Más premios te cuento los ganadores de los premios Crunchyroll 2022. El pasado 9 de febrero se dieron a conocer los ganadores de los Crunchyroll Anime Awards en su edición 2022, en donde se reconoce a las series que se transmitieron durante todo el 2021 en diversas categorías. Así, el anime del año fue para Shingeki no Kyojin Final Season Parte 1, quien también se llevó el mejor opening junto a la mejor interpretación de voz para Yuki Kagi quien da la voz a Eren Jagger, personaje que también se coronó como el mejor antagonista por su parte Kimetsu no Yaiba se coronó como el anime con mejor animación ganó también el mejor ending y mejor banda sonora por su parte Yujutsu Kaisen se coronó a Nobara Kugisaki como la mejor chica y también se llevó el premio al mejor diseño de personajes y la mejor escena de combate Finalmente, la mejor serie de comedia fue para Comic-Can Communicate. El premio para el mejor chico fue para Boji de Rankin Hopkins. Y el mejor protagonista se lo llevó Odokawa de la serie Otaxi. Los ganadores fueron elegidos por fanáticos del anime de todo el mundo y un comité, un comité digo, de jueces internacionales. Prime Video pone en marcha una serie secuela The Blade Runner 2049 Blade Runner 2099, así se llamará la serie que Amazon prepara sobre el universo creado por Ridley Scott en el 82. Esta será una secuela de Blade Runner 2049 y se ambientará 50 años después de lo sucedido en la película protagonizada por Ryan Gosling y Ana de Armas. La serie contará con la supervisión del mismo Scott, que en 2021 estrenó The Last Duel y House of Gucci, y que ya comentó el año pasado en una entrevista para la BBC que había un proyecto en una fase muy avanzada y sugirió que su traslado a la televisión se hará en una serie de 10 partes. Aún no hay fecha de estreno para este proyecto. Director de Casa Fantasmas falleció a los 75 años. Ivan Reitman, influyente cineasta y productor detrás de populares comedias como Animal House y Ghostbusters, ha muerto. Tenía 75 años. Rayman falleció pacíficamente mientras dormía el pasado sábado por la noche en su casa en Montecito, California, junto a su familia. Eso fue lo que dijo su familia a la prensa. El primer gran éxito de Rayman llegó con la comedia universitaria National Lampus Animal House que produjo. También dirigió a Bill Murray en su primer papel protagónico en Meatballs y nuevamente en Stripes, pero su éxito más notable fue con Ghostbusters En 1984. Entre otras películas notables que dirigió Reitman destacan Gemelos, Un detective en el kinder, Dave Presidente por un día, Junior y Seis días y siete noches. Como productor también se destacó por Beethoven o Un viaje Euroviaje Censurado, perdón, entre muchas otras incluyendo varios de su hijo, Jason Reitman, también director de cine. Descansa en paz, Ivan Reitman. Anthony Ramos se ha unido al cast de la serie Ironheart, el informe revela que el actor aparecería en diversos proyectos de Marvel Studios, al igual que Jonathan Mayors y su papel como Khan el Conquistador. Anthony Raymond Martínez es un actor y cantante estadounidense de ascendencia puertorriqueña. En 2015 originó los papeles duales de John Lawrence y Philip Hamilton en el musical de Broadway, Hamilton. Iron Hearth se estrenaría en 2023. Jurassic World Dominion estrenó tráiler y trajo de vuelta al elenco original. Por fin tenemos el primer vistazo oficial del elenco original 29 años después. Esto gracias al nuevo avance de Jurassic World Dominion. En el tráiler pudimos ver otra vez a Chris Pratt, Chris Pratt digo y Bruce Dallas Howard en sus respectivos papeles de las películas anteriores. Y también a los protagonistas de las entregas de Jurassic Park, Laura Dirt, Jeff Goldblum y Sam Neill. Los tres actores regresan al mundo del parque jurásico para darle un cierre a la franquicia. Los cinco deberán unirse para salvar a la Tierra de una posible catástrofe que puede destruir el futuro de la humanidad. La película llegará a los cines el 9 de junio. La diosa de Wakanda aparecería en la película de Thor. Según un nuevo listado del cast de Thor Love and Thunder, la diosa de Wakanda, Bass estará apareciendo en la película. Recordemos que veremos múltiples dioses en este filme, donde también estará Zeus. La película tiene fecha de estreno para el 8 de julio en cines. Top TV está desarrollando una serie secuela de Mega Mente. La serie sigue a Mega Might aprendiendo a convertirse en un verdadero superhéroe, mientras sus leales robots cerebrales registran todo, convirtiéndolo en el primer superhéroe influencer del mundo. Según Deadline, este servicio de streaming pretende potenciar su área infantil, dándole una serie también a la película Abominable, también factura de DreamWorks Animation. Aún no hay fechas de estreno. Para lo que sí habría fecha es para el estreno de She-Hulk. Según el portal TV Guide, la serie She-Hulk protagonizada por Tatiana Maslani, con la participación especial de Mark Ruffalo y con Yamila Yamil como antagonista, ya tendría fecha de estreno. Disney Plus habría fijado el próximo 10 de junio como el día que se estrenaría al menos el primer capítulo de la nueva serie de Marvel Studios. Los Anillos de Poder liberaron avance también en el Super Bowl. Luego de 12 fotografías que publicó Vanity Fair hace unos días, por fin hemos visto el primer avance audiovisual de la serie inspirada en El Señor de los Anillos que prepara Prime Video. En justo un minuto este adelanto nos lleva nuevamente a la Tierra Media, pero en lugar de volver a la época de Frodo y compañía, ahora toda la acción se sitúa en la segunda edad. En ese sentido, este avance pinta un panorama marcado por una calma que sabemos que poco a poco se irá complicando ante la amenaza oculta de Sauron. Así, mientras esta historia, que estará condensada en un periodo más acotado, que lo que se planteó en los libros, e incluirá personajes conocidos como Galadriel, En el adelanto también se presentan varias caras nuevas de esta otra época del mundo del Señor de los Anillos. La serie estrenará el el 2 de septiembre en Amazon Prime Video. Primer vistazo a Michael Keaton como Batman en el set de Batgirl. Recientemente el perfil de Batgirl Film en Twitter compartió una serie de imágenes que nos muestran a Michael Keaton en el traje de Batman en el set de grabaciones de Batgirl. Aunque aún necesitamos ver un tráiler, lo que nos muestra aquí luce prometedor. Bad Girl llegará a HBO Max en algún punto de este año. La serie Obi-Wan Kenobi ya tiene fecha de estreno. Lucas Field confirmó que la serie Obi-Wan Kenobi estrenará en mayo 25, lo que nos dará solo tres meses de esperar luego del final del libro de Boba Fett. En esta serie veremos a los actores Iwan McGregor y Hayden Christensen volver a sus icónicos papeles de Obi-Wan Kenobi y Darth Vader. Netflix sacará a Darth Devil y compañía de su catálogo en marzo. Este 1 de marzo, todas las series producidas con personajes de Marvel abandonarán la plataforma de la N roja. Esto es posible porque la serie, pese a que ostentó el sello de original de netflix no es preciso ni fueron producidas por esta empresa ni mucho menos por lo que ahora se piensa que las series desaparezcan de netflix para moverse a otro servicio que podría ser hulu propiedad de disney y que actualmente tiene series también de marvel como modoc hitmonkey o hellstrom para latinoamérica por cierto eventualmente estas series podrían verse en el futuro a través de star plus aunque eso aún no está confirmado El actor Russell Crowe fichó para el elenco de Craven the Hunter de Sony. The Hollywood Reporter confirma que el prestigioso actor Russell Crown se une al cast de Craven the Hunter. Se desconoce específicamente qué rol interpretará, pero se especula que se trataría del padre de Craven. Esta noticia pinta bien para el filme, el cual está protagonizado por Aaron Taylor Johnson. Se espera que la película se estrene en enero de 2023. Cortometraje chileno Bestia consigue nominación a los Oscars. El cortometraje animado Bestia se basa en Ingrid Olderock, la mujer de los perros, una poderosa torturadora de la dictadura chilena encargada de formar un destacamento de mujeres criminales en la fuerza policial. La película nacional se metió en la nómina final que disputará un premio de la academia a finales de marzo. Por otro lado, las películas con más nominaciones fueron El poder del perro de Netflix, con 12 candidaturas le sigue Duna de HBO Max con 10 luego Belfast y West Side Story que optan hasta 7 estatuillas además Disney vuelve a colocar a más de una cinta en la categoría mejor película animada con Encanto, Luca, Raya y el Último Dragón ante la coproducción internacional Flick y los Mitchell contra las máquinas como novedad la academia ha lanzado una inédita votación vía Twitter para que el público se conecte con la entrega que ha visto caída en su audiencia en las pasadas ediciones. Con esto, Spider-Man No Way Home podría verse beneficiada como la más popular, siendo ya nominada oficialmente junto a Shang-Chi en mejores efectos visuales. La ceremonia se realizará el próximo 27 de marzo. Y terminamos con... La noticia de la semana probablemente, el tráiler del multiverso de la locura nos trae a Charles Javier y a otras versiones de Strange y Wanda. Durante este domingo y aprovechando el contexto del Super Bowl, Marvel Studios reveló un nuevo avance para la próxima película de Stephen Strange que será dirigida por nada más ni nada menos que Sam Raimi, el responsable de The Evil Dead y la trilogía de Spider-Man de Tobey Maguire. Doctor Strange en el multiverso de la locura estará ambientada después de los eventos de Avengers Endgame, Spider-Man No Way Home y WandaVision. En ese sentido, este adelanto nos muestra a un Stephen, Stephen Strange lidiando con una especie de trauma y culpa por sus acciones en ambas cintas. Todo mientras Wanda Maximoff está en sus propias andanzas y se comienzan a anticipar las diferencias que experimentará con Strange. Pero quizá lo más destacado de este avance es un cameo que ya se había rumoreado y aunque no se ve en pantalla, es claramente Charles Javier, el profesor X de Patrick Stewart, quien aparece en una sala donde hay otros misteriosos personajes que inevitablemente recuerdan algunos rumores y hasta donde Strange es escoltado, es escoltado digo por los robots, robots de Ultron. Y como si esto fuera poco, en esta nueva película el ex hechicero supremo tendrá que lidiar con su yo de otro mundo. Strange Supremo, a quien recordaremos de la serie animada Wadir y el primer tráiler del multiverso de la locura. Y también con Gargantos, la criatura que algunos esperaban que fuese Shuma Koran. Además, vemos en el tráiler a América Chávez, el escudo de la Capitana Carter, eventualmente a Monica Rambeau, o a la variante de Iron Man encarnada por Tom Cruise. Finalmente resaltó la frase de Scarlet Witcher Strange, la que termina con un potente es injusto la película se estrenará el próximo 6 de mayo en cines y así le ponemos punto final a esta nueva entrega de noticias multifan, síguenos en nuestras redes sociales como arroba multifanchile y a mí en instagram como guillerit y recuerda para que sea un fan si sí puede ser un multifan Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu noticia favorita y ayúdanos a seguir creciendo en el mundo del entretenimiento. Nos vemos la próxima semana porque esto fue Noticias Multifact. Chau, 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 chau.